0: Olá, bem-vindos à Suas. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o Paddy Cosgrave da, da telefonia portuguesa, aliás, o Miguel Viterbo Dias e as nossas business angels a Rita Penela e Inês André Figueiredo. É esta joint venture super disruptiva que me vai ajudar a explicar uma semana que pode ditar o princípio do fim da iniciativa liberal, cada vez menos uma startup política e cada vez mais uma pequena média empresa tirada dos compêndios da política portuguesa dos anos 80. Por falar em ecossistemas, Carlos Moedas lá criou a sua fábrica de unicórnios, apareceu no Web Summit para caçar uns quantos, mas depois lá teve o azar dessa coisa chamada política se intrometer no caminho. Começou a semana a lidar com a perda de uma vereadora e acabou a semana com outro vereador a ser acusado de ter feito um contrato ilegal com a autarquia que chatice no meio de tudo isto o único unicórnio parece mesmo ser Pedro Passos Coelho aqui naturalmente no sentido mitológico do termo já depois de ter andado nas bocas de meio mundo à boleia do orçamento do Estado fez uma nova aparição onde apesar de ter dito que não estava nos seus planos voltar à política lá deixou um recado seria uma tolice dizer Jamé
1: sendo tão novo o país
2: pode esperar deve esperar muito ainda do seu contributo no futuro, não tenho dúvidas.
3: Não há nenhuma razão para eu dizer que nunca mais na vida faço coisa nenhuma porque seria uma tolice dizer coisas dessas não, seria um absurdo Não tenciono, não tenciono a regressar a espaços políticos, está bem? E, portanto, as pessoas sabem disso, estou afastado da atividade política. Não é porque não me mereçam muito respeito, que merecem todos muito respeito.
0: Super power, super power. E como com papas e bolos se enganam os tolos, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Eu para esta semana escolhi só sopa de bicharada e a primeira sopa que tenho para servir é uma, é uma sopa de diabo da Tasmânia porque são bichos que fazem muito barulho, têm uma mordida muito forte, fun fact, com a dentição e a mandíbula perfeitas, essa, essa mordida pode chegar a uma força equivalente a 68 kg é uma coisa absurda, são agressivos uh, QB, uh, mas estão em, em vias de extinção. Isto serve para falar de quê, Inês André Figueiredo? da nossa iniciativa liberal, nossa salve-seja, da nossa iniciativa <risos> não, liberal, taz, que depois de, de tanto charivá uh, arrisca-se já este fim de semana um, a ir por aí abaixo.
2: Foi pena justificares a tua escolha, porque eu li na tua descrição desses bichos eh, liberais, por isso, olha, vamos ver uh, como é que vai ser. Se, e olhando aqui para a parte mais séria da coisa, uh, domingo há Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, Uh, vai ser importante logo à partida por uh, duas questões, perceber se as eleições vão realizar em dezembro, como era esperado, ou se são adiadas para janeiro, uh, e em segundo lugar, porque esta é já uma primeira batalha nestas eleições entre os dois candidatos porque Rui Rocha prefere o adiamento e Carla Castro já admitiu que quer realizar as eleições no próximo mês de dezembro. Ainda que haja apoio de Carla Castro, Carla Castro que também concordam com o adiamento, por isso pode ser aqui difícil perceber até dentro do Conselho Nacional quem é que está com quem. Mas vamos tentar entender um bocadinho melhor o que é que está em causa. Este adiamento é muito importante para Rui Rocha porque precisa de se dar a conhecer ao partido, tendo em conta que tem vindo a ganhar algum mediatismo a nível nacional pela presença no, no Parlamento e por ter sido muitas vezes uh, porta-voz da iniciativa liberal, mas não é conhecido das bases do partido e apesar de não ser uh, um adiamento mau para Carla Castro, porque dava mais tempo para preparar a candidatura, isto foi tudo feito muito em, em cima da hora, acaba por lhe tirar o joker que tem, que é esse conhecimento e essa proximidade da, das bases e isto leva-nos... Uh, aquilo que falámos muito durante a semana, que é quem é que tem o apoio de quem dentro da, da Iniciativa Liberal. Uh, enquanto Rui Rocha tem um trunfo muito grande chamado João Cotrim Figueiredo e. Ao ter o presidente missionário da Iniciativa Liberal ao, ao seu lado, Rui Rocha tem praticamente toda a elite do partido. Aliás, prova disso é que tem muitos nomes, uh, muitos dos nomes que têm vindo a ser associados são repetentes dessa equipa de Coutrinho Figueiredo. Por outro lado, quem está com o Rui Rocha também sabe que o candidato era uma estrela das redes sociais antes de chegar a deputado, mas que grande parte do partido não, não o conhece e que é preciso fazer esse trabalho, daí este mês ser tão importante. O handicap, o handicap do Rui Rocha é a força de Carla Castro. A candidata foi coordenadora do gabinete da Iniciativa Liberal, gabinete de estudos, e isso deu-lhe um conhecimento do partido que muita, muito pouca gente dentro da Iniciativa Liberal tem, era responsável pelas escolhas uh, de todo o gabinete de estudos e nós escrevemos isso no texto das pingardas, era amada pelas bases uh, aliás, recordamos aquela parte em que foi muito aplaudida na, na convenção, uh, só a par de, de Cotrim Figueiredo. Por outro lado reúne também o apoio de desalinhados e descontentes com a liderança que vinham a mostrar estar contra esta direção de Cotrim. Uh, mas entre essas pessoas há o grande desafio de Carla Castro, que é a tal distância dos conservadores que está a começar a tentar fazer, porque estas pessoas estão à procura de espaço dentro do partido uh, e vem na candidatura de Carla Castro uma alternativa àquilo que tem vindo a ser seguido.
0: Da, da última vez que, que ouvi falar de um partido dividido entre elites e bases, uh, uh, esse partido quase desapareceu, estou a falar do CDS. Uh, aqui... Uh... A minha pergunta, Inês, tu que tens falado com muita gente da Iniciativa Liberal, é se eles têm a noção exata do risco que correm. Ou seja, percebe-se, enfim, acreditando na, na, nas palavras de João Coutinho Figueiredo, percebe-se os motivos pessoais que levaram o ainda líder do, da Iniciativa Liberal a deixar o cargo. Mas o partido como um todo percebe que corre aqui um risco sério de deitar tudo a perder, deitar o que conseguiu até agora pela janela fora.
2: Uh, Ou eu, não existe essa preocupação de todo? Eu creio que existe essa preocupação uh, e que por existir essa preocupação é que houve aqui uma necessidade de uh, deixar, por assim dizer, um candidato preparado para esta ideia de continuidade da linha que tem vindo a ser seguida até aqui. Por outro lado, um, o facto de haver duas candidaturas faz com que se perceba que há um partido dividido, faz com que se perceba que essas tais bases e essa tal elite podem estar em pontos muito diferentes uh, na crença daquilo que é a iniciativa liberal e isto pode trazer, obviamente, problemas eleitorais. Uh, a partir do ano que vem começa uma, um novo ciclo eleitoral e vai ser uma grande prova para a Iniciativa Liberal perceber se isto tem ou não uma repercussão muito grande, porque nós falávamos aqui a semana passada, uh, o Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal, dizia que esse é o grande risco, uh, a Iniciativa Liberal tornar-se um CDS e morrer. Um, e é de facto uma preocupação que existe dentro do partido, porque, na verdade, até uma coisa importante nessa contagem de espingardas que fizemos aqui no Observador, é que o facto de Carla Castro não ter essa elite do partido faz com que a base daquilo, do trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos desapareça. Poderá ser substituída por pessoas com tantas ou melhores valências para o fazer, mas que neste momento não estão nestes lugares.
0: Muito bem. Portanto, mais uma vez, é, é um, a iniciativa liberal é para acompanhar no domingo, será Exatamente. um Conselho Nacional, certo? Certo. Muito decisivo porque, entre outras coisas, como explicava a Inês André Figueiredo, vai ser discutida a data das eleições e também aí se vai perceber como é que estão as, as várias sensibilidades do Partido. O Observador, naturalmente, vai acompanhar com muita atenção essa reunião. Antes disso, temos para servir mais sopas, uh, sopa de unicórnio para ti, Rita Penela, uh, e não por seres uh, um, um ser mitológico, que és, ah. que és, <risos> que és, mas não é por isso, não é por isso. Uh, mas para falar naturalmente de Carlos Moedas, é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa bem tenta viver no mundo encantado da política, mas a realidade vem sempre bater à porta, essa é, é uma coisa muito chata. Uh, como é que se explica que Carlos Moedas esteja sucessivamente a ser afetados Afetada, aliás, por casos e casinhos uh, deste género. Uh,
1: formação de gabinetes? Uh, não sei. Uh, não querendo ainda... Uh massacrar mais, mas Pedro Simas na altura foi contratado precisamente para o gabinete da vereadora que agora saiu, o Alves. Uh, nós No Observador, logo em fevereiro, tínhamos feito um trabalho, um apanhado do, da quantidade de vereadores, de assessores, aliás, que já, já tinha sido contratado para, para os gabinetes e dávamos conta dessa contratação de Pedro Simas. Uh, na altura não, não ligámos um mais um e percebemos que havia esse risco, uh, mas não sei se não é um risco que, entre aspas, estendido a grande parte das autarquias que usa Uh, ou que faz das listas de, de vereadores depois uh, pontos de, de partida para, para contratar as pessoas até porque as pessoas já têm um know-how uh, dos dossiers e é mais fácil há uma série de coisas que são, que são facilitadas uh, mas perceber aqui também a extensão desse, dessa questão até porque de acordo com aquilo que o, que o Expresso escrevia citando especialistas na área, qualquer pessoa que esteja numa lista sendo suplente é considerado um eleito e, portanto, acredito que seja um, um, uma regra que a aplicar-se a nível de, dos, das centenas de municípios que há no país possa ferir-se de, de legalidade mais alguns contratos de assessoria. Mas voltando aqui, a Carlos Moedas e, a, e estas máculas que vai tendo pelo caminho, hum, é, é um percurso difícil, não é? Parece aquela corrida de obstáculos
0: que... É... Eu estava-me a lembrar precisamente dessa imagem que é quando parece que Carlos Moedas vai ganhar embalo de repente aparece qualquer coisa que o deita para baixo. Isto dificulta de alguma forma, naturalmente que dificulta a afirmação de Carlos Moedas como presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Disso ninguém tem dúvidas. Mas dificultará aquela estratégia que toda a gente diz que Carlos Moedas tem e o próprio vai negando de provocar a meio do caminho destas antecipadas para tentar ganhar uma maioria absoluta. Acho. Quer dizer, se... se, se uhum. em, se continuar Enredado neste tipo de casos, não, não vejo uma janela de oportunidade que lhe permita conseguir essa maioria absoluta.
1: Precisamente, até porque Carlos Moedas bem vai assinando com as bandeiras que, que vai riscando, com as promessas eleitorais que vai riscando, e de facto já riscou várias. Eu brincava há dias, é que entretanto chegamos ao fim do segundo ano sem, sem mais coisas na lista <risos> e vamos ter que apresentar o um novo programa, porque era uma lista curta, não é? Na altura não, também não havia essa expectativa e a surpresa da eleição trouxe isso. Portanto, havia uma lista curta de promessas eleitorais deixadas na, em específico na tomada de postos estávamos lá comigo, Miguel, fizemos aquela depois o apanhado das, das promessas Não vai embora sem a ciclovia Mas ainda falta o estudo o amplo estudo de fazer toda, toda a análise à mobilidade na cidade para, para, para conseguir mexer na, na ciclovia, mas se calhar é das poucas que, que falta daquelas principais, mas não sei se as pessoas têm primeiro na memória que de facto Carlos Moedas está a conseguir arriscar aqui algumas das promessas ou a quantidade de... Se está a
0: contaminar é... o, o trabalho até aqui feito. Bom, nós naturalmente vamos acompanhar esse unicórnio chamado Carlos Moedas, aqui no Bom Sentido naturalmente e com todo o respeito, mas antes de mais temos que, antes de terminarmos esta primeira parte, temos que servir a sopa de coelho para ti Miguel Vitero Dias. Eu esta semana decidi Dividir as sopas salomonicamente, cada um tem a sua, ninguém mete a ninguém ninguém e não é é da da em seu palheia, portanto, não é da caça. tu tens todo o direito é que de eu falar caladinho. Eu estava sobre... aqui caladinho
4: a ouvir e a aprender. Sobre
0: a sopa de coelho, para falar naturalmente de Pedro Pasco Coelho, que decidiu dar mais um ar da sua graça depois de ter, como dizia na introdução, de ter andado nas bocas do mundo, é. e quando se diz bocas do mundo, diz-se boca de Marcelo Rebelo de Souza, que é mais ou menos o nosso equivalente, uh, o presidente da República lançou a candidatura precocemente a candidatura presidencial de Pedro Passos Coelho Pedro Pascoelho disse que não está para aí virado, mas não afastou a porta, disse não
4: afastou a hipótese, aliás, dizendo que seria uma tolice fechar esse tipo de cenários. Como falámos ontem, o que numa escala de declarações Pedro Passos Coelho já é uma mensagem política com alguma relevância, não é? Porque eh, ele por norma utiliza aquela frase de sempre que é, respeito muito o vosso trabalho, mas não, não tenho falado e não vou falar. Eu só antes de ir à questão do Passos Coelho e à de Marcelo, porque tenho que de defender o trabalho que fiz, não é? E, portanto, aquela a música de Cê entrada tá com tá um, um, o querer voltar dos desertos que é uma letra que eu nunca pensei que tivesse tanta mensagem política. Por exemplo, o tempo passa e me faz querer voltar por o orgulho para trás, será certamente mais ou menos o que Marcelo estará a pensar, porque Passos Coelho era sabido, não, 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 não apontou para Marcelo como candidato presidencial, e agora Marcelo terá que pôr o orgulho para trás para apontar para, para Pedro Passos Coelho, como parece ter feito, pelo menos nessa declaração. Ora, nesse evento ontem, à porta fechada, a pedido do próprio eh, do antigo Primeiro-Ministro, e citando, porque isto é um evento académico. Uh, com um ar muito assertivo, respondeu ele no fim. Uh, foi o próprio Passo que pediu para, para ser à porta fechada. Um, depois, no fim, um, falou uh, connosco uh, sobre um, o que é que ele levou ali o que, e, e fez essa distinção entre estar na arena pública e na arena política. Uh, para já, diz que quer manter-se afastado das duas, mas com essa questão da tolice, ou seja, abre a porta, é um bocadinho mais declarações de, de Augusto Santos Silva, não é? Que já é também um pré-candidato anunciado e que tem utilizado sempre essa do não abdico dos meus direitos. E Pedro Passos Coelho também diz que não, não abdica de dizer que todos não é vão
0: água. beber aquela água que Marcelo um dia serviu e que, se, <risos> e que se virou contra o próprio de nem que Cristo deixe a terra. Portanto, toda a gente evita fazer o que Marcelo fez para não cair no ridículo depois de dar a... a é
4: uma e ser de
0: facto por adantivo, candidato.
4: Um facto político de Marcelo deu nome a este brilhante espaço, é verdade, não é? é Porque ele, o Presidente da República, pensa sempre mais à frente. Mas hum, depois, lá dentro, até no. No artigo assinado por ti, uh, alguém tinha que dizer, não é? Depois dasmo uns 5 arinhos no vinho. <risos> <risos> o, o antigo Primeiro-Ministro, o, o primeiro Pedro Passos Coelho, fez essa reflexão sobre o Estado da Saúde. 120. Com menos 5, 125. 125.
1: 125
2: menos 5 não são 125? <risos>
4: não. Fez essa reflexão sobre o estado do SNS, um, com críticas ao, ao atual à direção executiva, não é? Ou seja, uh, falou muito abertamente sobre um assunto que é uh, política nacional, o que marca até há uma grande parte da política nacional dos últimos meses, uh, e nós não sei se posso revelar isto em confidência, que é uma frase que se diz sempre antes de revelar que é: nós estávamos a ir para, para a iniciativa, fomos fazer isso os dois, eu fomos e juntinhos, Miguel, fomos Exatamente, debaixo de chuva.
0: Primeiro, num no, no, no TVDE.
4: Num é exatamente. Sim. E até estávamos a desconfiar de podermos ir ouvir Pedro Passos Coelho falar sobre o estado do SNS à porta aberta. Estava-nos a parecer demasiada fruta. Era demasiada fruta sim, sim. <risos> e depois chegámos lá e percebemos que seria a porta fechada, mas pronto, ainda assim um, Passos Coelho, no fim, fez essa declaração de que seria uma tolice um, dizer que nunca voltaria e, portanto, a corrida está aberta dentro deste patamar do bom, não sou, mas também não deixo de ser.
0: E num minuto, é uma tolice suspirar por Pedro Passos Coelho? À direita, naturalmente. Ora bem. Não, não, não estou a pedir uma posição pessoal, é? se reservas para a tua almofada, estou a
4: pedir que comentes esses suspiros que existem à direita. Eu acho que a direita, ou melhor, pelo que se vê, a direita, não tendo até ver uma figura que agregue tanto... Hum pode ir suspirando por Pedro Passos Coelho andaste,
0: o... andaste a ouvir a história do dia de, até... de, de sexta-feira Até
4: o próprio André Ventura ficou meio atrapalhado na entrevista que nos deu não meio atrapalhado, mas pronto deixou ali a porta mais entreaberta do que com outro nome certamente deixaria, sobre um apoio
0: Claro, como isto se torna sempre um bocadinho repetitivo de certeza que vamos voltar a falar do Pedro Passos Coelho daqui a dois <risos> semanas a direita for suspirando Sim, também falaremos de, de Carlos Moedas e as suas atrapalhadas e da Iniciativa Liberal vamos ver se voltaremos a falar se, e se continuam a existir motivos para isso. O CDS, entretanto, deixou de, de aparecer. Podem é todos voltar maninhas, à base. Não é? Vamos com ver se, se a Iniciativa Liberal não corre o mesmo risco e a Inês fica sem parte do seu trabalho, que lhe dá muito o <risos> que fazer. A nossa primeira parte tem de terminar por aqui. Voltamos dentro de momentos com uma entrevista. A Diogo foi. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoas. Temos connosco Diogo Feio, ex-deputado, ex-eurodeputado, antigo dirigente do CDS. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Vamos começar, naturalmente, pelo CDS. Chegou a defender publicamente que o CDS e o PSD deveriam começar a pensar seriamente no caminho da fusão. Com os dados que temos hoje, Continua a acreditar que essa é a melhor solução para a sobrevivência
3: do CDS? Antes mais, só explicar que aquela minha resposta um bocadinho mais tardia à apresentação, foi pensar que já sou esta tanta coisa que não sei como é que será o futuro depois de tanto passado. Mas, hum, dizer o seguinte, hum, eu sou firmemente defensor que o espaço do centro-direita tem que se unir. Embora compreenda que, perante uma legislatura com uma maioria absoluta e quatro anos de perspectiva pela frente, em que, a partir do próximo ano, teremos eleições em todos, vamos inicialmente passar por um espaço de afirmação dos diferentes partidos. Eu diria que esse espaço de afirmação tem como limite as próximas eleições europeias. Precisamente. Portanto, uma perspectiva tinha...
0: até 2025. Precisamente. Eu tinha essa pergunta também, tínhamos essa pergunta preparada, que é, se o partido, se o CDS falhar a eleição de qualquer deputado nas próximas eleições europeias, o CDS deve entregar os pontos.
3: Vamos ver eh, como é que as coisas como é que as coisas passam. O objetivo é o de ter aproximadamente 120 mil votos. O CDS, nas últimas eleições legislativas, naquilo que eu acho que foi ir ao seu osso, teve 98 mil. E, portanto, quem se candidatar, quem se apresentar pelo partido em próximas eleições europeias, são eleições que têm eh, maior abstenção, mas também maior liberdade no voto, tem que assumir este objetivo como mínimo. O CDS teve sempre representação no Parlamento Europeu e é evidente que depois de ter tido eh, uma, um, um grande desire em legislativas, estando pela primeira vez fora do Parlamento, com todas as dificuldades que isso traz no plano mediático e de afirmação das ideias políticas, eu quero dizer aqui que estando eu de fora, dos órgãos dirigentes do CDS, tenho imensa admiração por quem está a assumir este encargo, não é um encargo nada fácil. Eu, na noite das eleições, disse que uh, o CDS tinha desaparecido uh, e continua a manter que, tal como conhecíamos o CDS até aí, podemos falar sobre isso, o CDS naquela noite desapareceu. Uh, agora, Hum, há um desafio, que é um desafio muito grande, eu acho que em legislativas será sempre possível, por exemplo, ter um deputado em Lisboa, é evidente que sim, o LIVRE tem um deputado em Lisboa, porque é que o CDS não haveria também de o, de o conseguir. Agora, para manter peso, para manter relevância política tem que naturalmente passar por este desafio das, das europeias e deixa e por clari... isso é que eu digo que é a afirmação porque a assim seguir vamos entrar na fase da união a seguir a afirmação. e antes
0: de chegarmos a essa, a essa fase deixe-me só clarificar a, a, sua, a sua resposta falhando a eleição do um eurodeputado o CDS perde razão de, de existir enquanto força política autónoma
3: pode passar a ser uma espécie de MDP-CDE à direita Durante muito tempo o PCP tinha sempre um deputado ou dois que eram do MDP-CDE, que tinha sido uma força política com um passado bastante relevante, mas que não tinha eleitorado para se manter de uma forma autónoma. E é evidente que esse risco acontece, mas a política faz com risco. Eu diria, nesta fase de afirmação, vamos, vamos então à primeira, à primeira, ao primeiro momento dos, dos próximos dois anos. No espaço à direita, centro-direita, não socialista, nós, nós como a Quiserem de falar, como falar também dos outros partidos. Como quiserem, é. o CDS eh, tem que se afirmar numa altura em que há eh, planos doutrinários eh, muito claros noutros partidos. O CDS tem que se afirmar como o partido da doutrina social cristã, isto é, o partido da direita social porque o discurso social não é um discurso que tenha que existir como um património à esquerda e eu acho que esse espaço político está por, por ocupar. Deixa-me só interrompê-lo
0: porque nós vamos falar dessa fase de afirmação mais à frente e da relação que o CDS pode ou deve ter com os partidos à direita, mas também da reconfiguração desse espaço mas na fase da união de que falava há pouco, sem essa hipótese de, de fusão nas suas palavras o CDS tem realisticamente hipóteses de voltar
3: ao Parlamento? Na, vamos cá ver, nós não sabemos o que é que vai acontecer depois da fase da afirmação. Isto é, nós depois das europeias vamos ter uma realidade política que não é aquela que estamos a falar neste momento. Podemos fazer uma análise, ser um bocadinho ousados e pensar a dois anos. Não me parece muito complicado que o Partido Socialista que tem neste momento 10 eurodeputados em 21, tenha uma quebra de natureza eleitoral. E, portanto, é perante isso que nós vamos estar. E, na altura, se verá, por exemplo, se Luís Montenegro está a ultrapassar o desafio da resistência que tem pela frente, veremos como é que a iniciativa liberal vai provar a nível eleitoral no, numas eleições para o Parlamento Europeu, veremos também o que é que sucede eh, ao CDS e a partir daí teremos os três elementos essenciais para a solução de união, que eu acredito que é uma solução que pode ter maioria absoluta em próximas eleições de natureza legislativa. Seria
0: uma fusão formal ou estamos a falar de uma aliança
3: eh, Eu não vou, eh, cá está, eu, não estou no, eu aí não estou nos formalismos, eh, tenho uma certeza, se... O, o Partido Socialista ganhou uma maioria absoluta sem os extremos e eu não vejo porque é que uma solução que abarque o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS também não tenha essa mesma maioria absoluta. É perfeitamente possível. E, 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 De mas isso é a segunda fase. Nós neste momento ainda estamos na primeira em que cada um vai marcar aqueles que são os seus pontos, neste momento. opinião. Deixe-me
2: perguntar-lhe se a crise que se vive neste momento dentro da, da iniciativa liberal, à procura de, de um novo líder, é uma oportunidade para o CDS?
3: Eu, se é uma oportunidade ou não, se verá. Porquê? Porque a iniciativa liberal veio, com uma afirmação doutrinária muito marcada, deixar curiosamente um espaço de maior liberdade no centro-direita. Durante muito tempo eu ouvi, por exemplo, Paulo Portas dizer que o CDS era o partido que federava conservadores, liberais, democratas cristãos, com a afirmação da iniciativa liberal com uma base pura e simplesmente de doutrina de liberalismo político, com todas as consequências que isso tem quanto aos costumes e quanto ao plano da economia, Fica, fica com esse espaço. Esse espaço é, neste momento, a iniciativa liberal. Sendo que a iniciativa liberal também tem uh, aqui desafios que não está consolidada. Uh, e nós veremos. Mas aquilo
2: que se passa dentro do partido pode um, colocar em causa esse espaço e criar um espaço é... para o CDS voltar?
3: Parece-me. Parece eu, eu, eu não punha a questão do CDS voltar. Vamos cá voltar ver. ao Parlamento, eu, neste eu... caso. Mas repare uma coisa. Nós para o voltar ao Parlamento temos que pensar numa lógica há quatro anos uhum. que até pode ser mais curta e tudo e tudo o que estamos a passar a quatro anos pode 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 tornar-se uma realidade que vai ter que suceder de uma forma de uma forma distinta eu se estivesse nos órgãos dirigentes do CDS neste momento pensava em preparar bem as eleições europeias e em preparar bem o que dá muito trabalho as eleições autárquicas porque o CDS tem muitos autarcas tem seis câmaras tem seis câmaras em que lidera sozinho tem outras várias dezenas em que está em coligação com o PSD, A iniciativa liberal não tem o chega não tem, portanto as duas forças autárquicas do espaço que estamos a falar é o PSC e o CDS, não existem, não existem outras.
2: Então deixe-me pegar aí noutro partido à direita para lhe perguntar, uh, o Chega, muita gente apostaria que quase havia um, haveria uma implosão assim que André Ventura deixasse de ser a única cara do partido no Parlamento e que começasse a haver um... Várias vozes uh, a falar, não, não aconteceu, o Chega continua confortavelmente como a terceira força política, até nas últimas sondagens que têm sido conhecidas. O eleitorado conservador que alimenta o Chega não voltará ao CDS?
3: Ou seja, para onde é que o eleitorado em concreto vai é algo difícil, mas deixa me só dizer uma coisa que sequer ajuda a sua, uh, às suas dúvidas. Foi feito um estudo. Do, do isquete, salvo erro, de acordo com o qual os votos que o CDS perdeu foram fundamentalmente para o PSD, para o PSD. e a questão é essa, e por isso não me parece que deva ser uma, uma, uma conversa à volta de, de, à volta de, do, do de iniciativa a liberal, porque eu, eu aí conheci bem a realidade dos dois partidos e ela é sociologicamente muito idêntica e houve um hábito entre PS e CDS, quando o PSC ganhava e necessitava de ter uma maioria absoluta, que ela existia com naturalidade depois de campanhas eleitorais até bastante diferenciadoras com o CDS. E, portanto, o espaço de natureza sociológica está aí. Agora, esse CDS teve, de facto, um, um grande revés nas últimas eleições e, portanto, o que tem que fazer agora é afirmar-se, na lógica de que eu dizia da direita social, que não é algo que seja ocupado Mas... ou pela iniciativa liberal ou pelo, pelo chegação espaços diferentes.
2: Considera que essa fusão que chegou a haver em certo, este... em certo tempo agora só é possível... Uh, com um entendimento entre o PSD e o Chega sem o CDS no Parlamento?
3: Eu uh, sobre o Chega uh, vou dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, ainda me parece que é um partido muito andreocêntrico uh, por muito que se diga que aparecem outras, outras vozes, parece-me que está pura e simplesmente centrado na liderança de André, André Ventura é um partido que objetivamente quer estar sozinho, não quer estar com outros. É uma opção do próprio do próprio partido, e mais, não deve estar com outros. É a minha, é minha opinião. O Chega é, pura e simplesmente, um equilibrador do sistema. Neste sentido, eu durante muito tempo, ouvi também Paulo Portas dizer à, à direita do CDS está a parede. A parede é o Chega. Portanto, a parede transformou-se num partido. E, e, essa, e essa, essa parede, quer estar sozinha deve estar sozinha e na minha opinião quando forem eleições legislativas vai ter uma erosão imensa pelo efeito do voto útil e portanto uma solução que seja bem pensada e para a qual o CDS por exemplo pode ter um papel relevante, que é o papel programático o CDS pode ajudar muito no papel programático que permita àquele partido que é o eixo da alternativa o PSD uma afirmação de uma, uma solução que é uma solução vencedora perante o Partido Socialista, porque é isso que vai estar em causa em próximas eleições deixa legislativas.
2: Deixa-me só perguntar-lhe se falava aí de uma uh, possível erosão do Chega nas próximas uh, legislativas. Se essa erosão não acontecer, a direita vai perpetuar o PS no poder até estar em condições de
3: dispensar o Chega? Sabe que a, a conversa à volta do Chega interessa André Ventura interessa a António Costa. Ponto, final, parágrafo. E portanto, o que me parece que é mais inteligente numa base analítica, olhando aqui do espaço não socialista, é pura e simplesmente deixar o chega com aquelas que são as suas escolhas. E seguir o caminho, que é um caminho moderado que é um caminho eh, defensor eh, de, de um conjunto amplo de liberdades, que é um caminho defensor da iniciativa económica, que é um caminho defensor acho que esse caminho do crescimento. Será feito com naturalidade. É um caminho é um caminho é, acho que sim é um, é um caminho defensor da proteção daqueles que vão ter grandes dificuldades agora com esta eh, inflação eh, crescente, de uma forma alternativa àquele que eh, faz eh, António Costa. Portanto eu eu deixaria o diálogo político eh, no Parlamento, curiosamente, António Costa e André Ventura, eles que façam lá essas suas conversas e o, o, os restantes que não se não estejam muito preocupados com isso. Diogo Feio, deixe-me abrir aqui um, um novo assunto
4: que é o Presidente da República, a propósito das críticas de que Marcelo Rebelo de Sousa foi alvo recentemente, o, o Diogo Feio saiu até em defesa do Presidente e, e vou citar agora, diz que ficou pasmado com o comentário de diversas personalidades à direita, com o facto de deixar espaço para que tenha sido António Costa a defender um, Marcelo Rebelo de Sousa. Quem é que à direita
3: tem interesse em enfraquecer o Presidente da República e porquê? A mim parece-me que foi uma, uma onda generalizada, não é? Quer dizer, não vi propriamente muitas vozes uh, a defender a posição do, do Presidente da República, que objetivamente, olhando para os órgãos de soberania, uh, é aquele que vem do espaço em que eu me identifico é Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que isso não
4: Aliás, O próprio Marcelo Rebelo de Sousa já 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 deu conta disso numa entrevista de que a direita não tem sabido aproveitar esse, essa proximidade à presidência. Porque é que isso acontece? Pois é verdade, pois é verdade.
3: Agora eu tenho dificuldade aqui em pensar um bocadinho pela cabeça dos outros, mas mas vamos tentar, vamos tentar mais uma vez num plano analítico fazer isso. Uh, o que é que alguns estavam à espera depois de umas eleições? Uh, muito muito divisivas e depois de uma governação muito corajosa e difícil de Pedro Passos Coelho. Gerou-se uma circunstância em que António Costa conseguiu com habilidade uma determinada solução política à esquerda. E havia muitos que estavam com alguma esperança que o Presidente da República fizesse a oposição, que o Presidente da República criasse dificuldades a essa solução de natureza política. Ora, o Presidente da República, desde o, primeiro, desde o seu primeiro discurso, curiosamente um discurso feito, veja-se lá, na voz do operário, aqui em Lisboa, onde anunciou pela primeira vez os objetivos de um possível mandato presencial, que na altura era candidato, foi muito claro a dizer que ia ser um defensor da estabilidade. E, de facto, não temos tido instabilidade de natureza política a partir do lá Temos, é neste momento, uma circunstância diferente e muito mais difícil para um Presidente da República. E também o espaço centro-direita tem que o perceber. Que é, o Presidente da República passa de um primeiro mandato onde é autor. Porquê? Porque tem uma legitimidade muito grande perante uma solução governativa que tem fragilidades como se sentiu nas duas eleições pelas quais António Costa passa. Na primeira ficou em segundo lugar e arranjou uma maioria no Parlamento, legítima. A segunda eh, é o de uma maioria relativa com os seus parceiros a já não quererem estar tão, eh, tão incluídos na, na solução. Passamos para uma situação em que António Costa tem maioria, maioria absoluta. E aí o Presidente da República, naturalmente, e tem sido assim pela história, passa de autor para ator. E acho que é isso que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a tentar enquadrar-se. questão e é, é isso que, é que... o espaço centro-direita tem, tem pouca paciência para esses tempos que o Presidente precisa. A, a
0: questão é que muitos à direita dizem que Marcelo Rebelo de Sousa em vez de ser um, uma espécie de antagonista tem sido um ator coadjuvante.
3: Reconhece essa crítica? Ouça... Uh... Tem duas, o Presidente da República tinha a escolha de andar aí a fazer congressos Portugal com o futuro, como sucedeu o seu, por exemplo, com o Mário Soares. Eu prefiro, prefiro esta, esta opção, com toda a sinceridade. O Presidente da República marcou o tempo eleitoral do Partido Socialista e marcou o tempo eleitoral de António Costa no discurso tomado tomada de, de Posse do governo e disse este é um governo até 2026. Como quem diz, se houver aqui alguma variação durante este período, nós teremos que encontrar uma solução política distinta e teremos que passar com grande probabilidade por eleições, algo que eu, visto em novembro de 2022, não vejo como impossível, porque reparem numa coisa, nós temos uma solução de maioria absoluta, A maioria absoluta, o Presidente marcou, como disse, até Novembro até outubro de 2026 nós estamos em novembro de 2022 e já se discute hum, se há ou não estabilidade governativa Mas já, e, e há instabilidade só... em, relação, em relação... e a conversa é sobre a instabilidade e a conversa é genericamente, vamos ter governo durante quatro anos, não deixa de ser curioso e isso a essa suceda em tão
4: pouco tempo Deixe-me só para fechar o bloco das presidenciais perguntar-lhe pelo nome de Paulo Portas este é um dos nomes que tem sido lançado para cima da mesa como uma hipótese de, como candidato presidencial teria condições para liderar essa candidatura mesmo que à direita exista outro nome como por exemplo Marcos Mendes? As, as candidaturas
3: são de natureza dependem pessoal, da vontade das pessoas é? dependem da vontade das pessoas devo dizer que são das eleições que eu vejo com maior tranquilidade em relação em relação às opções do meu espaço político fala-me aí de Dois nomes. Paulo Portas, naturalmente, tem uma ligação muito grande de trabalho eh, durante vários, vários anos. de eh, Luís Marques Mendes. Há referências a Pedro Passos Coelho. Todos eles têm circunstâncias eh, distintas. Acha que Pedro Passos Coelho, por exemplo, é o único que conseguirá reunir toda a direita? Vamos ver. Isso eh, depende muito do conjunto de candidaturas que possam vir a existir. Uma coisa eh, é certa. Pedro Passos Coelho veio durante esta semana dizer-nos dentro da sua total liberdade duas coisas. Não diz nunca a nada e não está nos seus planos uma candidatura presencial estamos a falar de novembro de 2022. As eleições serão ou teremos candidaturas lá para 2025. Muito tempo vai correr, vai correr até lá teremos eh, Pedro Passos Coelho a gerir os seus silêncios, teremos Paulo Portas é, e Luís assim, Marcos Mendes a gerirem as suas intervenções mediáticas. Deixe, é a diferença entre os três. Deixe-me
0: insistir, porque não é todos os dias que temos o Diogo, que foi o analista aqui na não. nossa, nossa Vigie Soaz. Uh, um aprendiz ainda. Uh, a, a, pergunta, a pergunta era, era muito clara. Uh, num cenário uh, em que a candidatura de Pedro Passos Coelho não existe e Luís Marcos Mendes decide avançar, Paulo Portas teria espaço à direita para protagonizar outra candidatura
3: concorrente? Eu acho que há sempre espaço para candidaturas eh, concorrentes. E, e, para além de mais, eu até lhe digo uma coisa. Eh, o espaço será maior nessa altura do que é hoje. Porque, por exemplo, hoje fala-se uma potencial candidatura do almirante Gouveia Melo. Eu estou perfeitamente convencido que daqui a dois, três anos essa candidatura já não, tá, não terá condições políticas para existir. Porque já passou a fase da pandemia, porque estará cada vez mais marcada a ideia de que, e as dúvidas sobre um, um militar na, na, na presença da República, porque o próprio almirante vai fazendo aquela que é a sua carreira dentro da hierarquia eh, militar e, portanto, eh, por exemplo, não vejo essa candidatura para daqui a três anos, ou essa potencial candidatura, como uma realidade que seja muito plausível. E, portanto, isto vai tendo, vai tendo variações. As presenciais vão depender, por exemplo, muito se esta legislatura vai ou não até ao fim.
1: Precisamente, há pouco já, já aflorou um bocadinho isso, e era exatamente uma dessas as questões que tínhamos aqui preparadas para si. Não acredita que António Costa chegue ao fim do mandato, em 2026, é isso?
3: Eu não sei, eu acho que uh, há uma dúvida generalizada sobre isso e que tem a ver com o próprio perfil de António Costa, não deixa de ser curioso. António Costa é um político muitíssimo hábil, uh, inteligente, uh, com capacidade de ler uh, a realidade e, portanto, uh, é um negociador como há poucos uh, em Portugal. Uh, eu diria que Aquela solução que foi capaz de encontrar abrangendo eh, o PCP e o Bloco de Esquerda e o Partido dos Verdes estava nas mãos de muito poucos na política portuguesa e muito poucos à esquerda. Eu lembro Manuel Alegre várias vezes dizer mas porquê que a direita tem um direito que a esquerda não tem que é a ter acordos? Eles só seriam possíveis com uma personalidade como António Costa. E António Costa, essa gestão, nessa gestão é exímio e fê-la durante, durante vários, durante vários eh, tempos. Eh, agora, se calhar teve o azar de ter uma maioria absoluta que não é tão eh, consentânea com aquilo que é eh, a, sua, a sua personalidade, de porque desculpas. exige, exige eh, uma capacidade de governação mais no médio e longo prazo. E esse não é o fato em que António Costa se sente melhor. E também por isso, eh, nós já estamos... Eh, é quatro anos do fim da legislatura com a pergunta se ela vai terminar ou não. O normal, neste momento, era estarem-me a perguntar quais as opções que o governo tomou em relação à política de saúde, em relação à política de educação, quais as políticas que estão a ser tomadas nos apoios sociais. Não, a pergunta é, e é natural que seja, e eu compreendo bem que seja essa, é, vamos ter uma legislatura até ao fim. Reparem uma coisa, nós nunca tivemos uma legislatura de maioria absoluta que não tivesse ido até ao fim. É em Portugal que... isso surgiu, isso aconteceu quer com José Sócrates, quer com Cavaco Silva, com António Costa, é legítima essa, essa questão, ainda para mais quando temos a noção que são tempos difíceis aqueles que nos vêm pela frente. Mas
1: por incapacidade de António Costa vestir o tal fato da maioria absoluta?
3: Não é, não é aquele em que, se sente, em que se sente melhor, parece mais do que evidente. Já surgem muitas conversas, eu até diria em excesso, sobre a sua sucessão. Ninguém pensa de outra maneira que não seja, que não seja de que António Costa está neste, neste seu último mandato e não vai querer continuar como primeiro-ministro, até acho que António Costa já escolheu Uh, aquele que quer como seu, como seu sucessor uh, Portanto há
1: essa tentação de entregar o partido a um, a um delfim a alguém que já está escolhida por, por António Costa para Eu não acho a que seja
3: um delfim eu acho que quando António Costa uh, terminar o seu mandato uh, António Costa quer ter um sucessor ele chama-se Pedro Nuno Santos porque senão não há outra explicação para que Pedro Nunes Santos hoje continue no governo depois, de por exemplo, daquela questão do despacho eh, em, que, em que se cria uma crise que eu nunca tinha visto entre primeiro-ministro e o ministro. Mas a nossa pergunta Aquilo até, até ministro... tinha outro
0: alcance. Acha que António Costa pode ter a tentação de deixar o mandato a meio, ou melhor, abandonar o cargo de primeiro-ministro e de entregar o governo Uh, um sucessor, um tal como fez na Câmara Municipal de Lisboa.
3: Essa tentação até poderia ter, mas tem um Presidente da República que já foi muito claro a dizer que nisso não vai acontecer porque ele não deixa. E é por isso que o Presidente da República precisa de força, é por isso que o Presidente da República não precisa propriamente de críticas uh, do, seu espaço, do seu espaço político. A mim parece-me evidente que este não é o governo que possa ser conhecido como o coeso uh, de todo. E portanto. Uh, Acho que vivo perante esta circunstância, ter um primeiro-ministro que não está bem adaptado àquela que é a sua, a sua posição, ter um primeiro-ministro que já eh, deu sinais claros de quem pretende que seja o seu eh, sucessor, eh, e isto leva até vitórias políticas que o governo tem, por exemplo. A concertação social foi uma vitória política, o acordo de concertação social foi claramente uma vitória política deste governo, acabam por ficar ofuscadas por estes, por estes aspectos.
1: E Pedro Nuno Santos é um sucessor à altura para, para António Costa, para assumir a liderança do um, um Partido Socialista. Já percebi que assume automaticamente que se António Costa deixar a liderança do, do PS, Marcelo Rebelo de Sousa convocará eleições. Mas isso pode não acontecer e pode ficar Pedro Nuno Santos, como vaticinou há pouco, seria uma, uma boa solução para o país até 2026. Seja, eu
3: Com os dados que tenho hoje, o que é que eu tenho? Tenho um discurso presente da República em que diz eh, esta é maioria absoluta é uma maioria absoluta deste primeiro-ministro que se chama António Costa que tem um mandato até 2026 e que depende dele portanto por muito que António Costa eh, tenha já pensado no seu sucessor António Costa não se chama Pedro Nuno Santos não é? Eh, António Costa deu aviso a Pedro Nuno Santos que, eh, que há uns anos não tinha posto os papéis da reforma agora parece-me evidente que quando os puser quem estará, quem estará na sua sucessão, por, própria, por, por vários indícios que temos, não, não tenho grandes dúvidas de quem será. E Marcelo Rebelo de Sousa não está numa solução como aquela que já sucedeu em tempos em Portugal, quando Durão Barroso foi para Presidente da Comissão Europeia, de um Primeiro-Ministro que foi... Pedro Num governo de que, que o CDS foi, fazia parte. Num governo de que o CDS fazia parte e que durou eh, meses, não chegou a um ano. Eh, e portanto o, o, o defensor da estabilidade Marcelo Rebelo de Sousa não vai querer uma solução que seja instável. Eh, não vai querer uma solução eh, daquela eh, bancada que apareceu num congresso do Partido Socialista em que estava Pedro Nunes Santos, Mariana Veira da Silva, em que estava Ana Catarina Mendes, em que estava Fernando Medina. Eh, garantidamente por aquilo que eu vejo uh, nos dias, nos dias de, de hoje, isso não vai... Não vai uma, uma
0: pergunta muito rápida, antes de passarmos ao segundo segmento do nosso,
3: do nosso programa.
0: Um, uma eventual uh, tomada do poder de Pedro Nuno Santos, de marcar claramente uma figura mais à esquerda dentro do PS... Aumentaria as hipóteses da direita do tal espaço não socialista? Ou seja, bipolariza, bipolarizaria ainda mais essa, essa corrida eleitoral?
3: Eu acho que pode ajudar a marcar aquilo que defendo, que é a da existência de uma alternativa unificada no espaço eh, à direita, eh, que seria bem vista naturalmente por, por aquele que é o eleitorado mais central, mas que tem que ter um... Eh, projeto político seja claro para as pessoas. Por isso eu digo, primeiro, dois anos de fase de afirmação, depois eh, anos de eh, união à volta daquele que é o eixo da alternativa, que é o PSD, com uma participação eh, que eu acho que é natural por parte do CDS e da iniciativa liberal, e com uma grande capacidade de atrair voto jovem, voto urbano, voto que acredita na iniciativa, que acredita num país capaz de fazer reformas, mas que tem que ser algo claro perante os eleitores, isto é, não se pode estar com discursos ambíguos. Eu acho que isso é perfeitamente possível, para o fim deste, deste ciclo que foi um ciclo do Partido Socialista por outras palavras, eu não acredito que Portugal se vai tr transformar no México uh,
0: bem pelo contrário Muito bem, vamos
3: avançar para, para, a, para o segundo segmento do nosso
0: programa, o bloco Carne ou Peixe conhece o conceito, portanto só pode escolher uma de duas opções Naturalmente começar pelo Futebol Clube, Clube do Porto preferir Austrália do Dragão com André Ventura ou com Jerónimo de Sousa
3: ah, eu acho mais, eh, mais simpático ir com o Jerónimo de Sousa, curiosamente porque o André Ventura é muito benfiquista o Jerónimo de Sousa também é eh, mas eh, eu, eu tenho anos e anos de principal rival ser eh, o, o Benfica e não me esqueço as intervenções de André Ventura na Correia da Manhã TV em defesa eh, do, seu, do seu clube.
2: E, e quem é que levava a um concerto de Sérgio Godinho? Manuel Monteiro ou Francisco Rodrigues dos Santos?
3: Eu acho que levava eh, Manuel Monteiro eh, curiosamente porque acho que possivelmente gostava mais do género musical, até por uma questão eh, geracional eh, e, 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 e seria essa a minha seria essa a minha opção eh, vale sempre a pena Uh, ouvir Sérgio Godinho e se calhar até poderia ter uh, uma, uma função de uh, trazer Manuel Monteiro para a música de Sérgio Godinho, não sei se gosta ou não mas se calhar era uma possibilidade Diogo Feio, se pudesse escolher, gostava de voltar a um governo
4: ainda que esse governo tivesse a participação do Chega ou nunca mais voltar a exercer um cargo político?
3: Estou mais no nunca mais voltar, mas não se deve dizer nunca
1: para terminar, vamos ver se consegue um pleno preferia jogar, uh, fazer jogging aliás com o Adolfo Mesquita Nunes ou com o Nuno Melo?
3: Ah, preferia com, com o Adolfo porque um, sou, amigo, sou amigo do Adolfo há, há muito tempo uh, estive com o Nuno Melo muito tempo no Parlamento Europeu que o Adolfo não tivesse essa, essa oportunidade e, portanto, um bom jogo de golfe seria... No uh, caso era jogging. Uh, no, no caso do, do jogging. E até por uma outra coisa, já agora, uh, é que eu sei que o Adolfo também faz jogging e, portanto, uh, seria uma coisa mais, uh, mais competitiva, mas se o Nuno também quisesse vir, seria bem-vindo.
0: Nuno no Melo é mais caça. Exatamente.
3: Não é propriamente a minha onda.
0: <risos> Muito bem, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Diogo Feio. Como é hábito, na Vichy Soase, tem a oportunidade de nos servir a sobremesa, no
3: caso, uma música. Que música é que nos trouxe e porquê? Eu trouxe a liberdade do, do Sérgio Godinho. Isto foi a parte mais difícil desta entrevista. Porque eu pensei eh, na aquarela que ouço com os meus eh, filhos, eh, e que vão dos 19 aos 4 anos, e, portanto, todos eles ouvem essa música do, do Vinícius, Pensei também na fascinação de Elis Regina, gosto muito de Elis Regina e esta é uma música que nos traz capacidade de sonho, que é algo que, que precisamos. Pensei numa canção que poderia ter dedicatória, e a dedicatória seria para uma pessoa que sabe que era para ela, que é o You Are Simply da BS da Tina Turner. Pensei no I Will Survive, porque é uma música que eu tenho aplicado durante a minha vida e que espero continuar uh, a... Um, aplicaram, então, pensando no Porto, o IAR da The Champions, e depois, quando cheguei ao ser jogodinho, pensei no resto da minha vida, ou este é o primeiro dia do resto da minha vida, porque eu acho que nós temos constantemente de viver, viver assim, mas não, cheguei a esta, a esta opção da, da liberdade, da liberdade que estamos, que estamos a ouvir, e se calhar António Costa, que é um, uma pessoa que gosta muito de, de música, vai ter que pensar mesmo de só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação saúde, educação só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir
0: Muito bem, muito obrigado Diogo Feio por ter vindo a esta Vichyssoise os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos todas as sextas-feiras em direto e também em podcast nas plataformas habituais Apai, pão. habitação saúde educação a paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
3: Temos confuso do passado e do somito Esperar -te, para que os anos, tudo mais urgente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente Essa ida de uma espera só se estanca na torrente Temos, temos a falar pela calada Se se pode ter é quando não se teve nada Só quer a vida cheia, quer ter a vida parada Só quer a vida cheia, quer teve a vida parada Ai, só a liberdade Habitação, Saúde, educação, sou a liberdade a sério quando for. Liberdade de mudar e de ser. Quando pertencer ao povo, com o povo Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Penso do passado da cemeta Esperar tantos anos torna tudo mais urgente A é saída de uma espera só se estaca na torrente A é saída de uma espera só se estaca na torrente
0: Vemos tantos anos a falar pela calada Se se fode querer tudo, quando não se teve nada Só que a vida cheia que
3: tava a vida parada Só que era a vida cheia que tava a vida parada Ai, só a liberdade
0: Habitação, saúde, educação são a liberdade a ser e quanto Liberdade de mudar e de ser Quando pertencer ao povo, como a Quando pertencer ao
4: povo, como a morrer a pão, habitação, saúde, educação a Paz, pão, habitação, saúde, educação
3: Faço, pão, habitação, a saúde, a educação Fale-nos hey! é com o risco de passar de descemente Esperar tempos nos tudo mais urgente A saída de uma espera só se estanca na torrente A saída de uma espera só se estanca na torrente ah!
0: Só há liberdade a sério quando estou aberto. Liberdade de mudar
3: e de existir. quando pertencer ao povo, como o povo vive. quando pertencer ao povo, como o povo
0: vive. A paz, o pão, habitação, saúde, e educação.